0: EDFM Radio Anguin. bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur EDFM pour l'émission À Toi les Étoiles. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, la marraine d'A Toi les Étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'A Toi les Étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 116 e émission d'A Toi les Étoiles. Le thème aujourd'hui est la rénovation de la coupole de l'Observatoire Camille Flammarion. Pour en parler avec nous, nous avons euh, Philippe Morel. Alors, il faudrait que je corrige déjà une petite erreur, puisque c'est vrai que qu'on l'a présenté comme étant euh, président de la Société Astronomique de France, mais voilà, c'est tout récent, euh, il y a un nouveau président. Mais euh, Monsieur Morel est, est au téléphone. M. Morel, bonsoir.
1: alors à tous les auditeurs.
0: Merci d'être présent. Alors, normalement, vous, vous deviez être présent en chair et en os dans les studios. Malheureusement, euh, la grève en a décidé autrement, donc cette émission va se faire par téléphone. Voilà. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre nouvelle fonction
1: Ah ben, Ma nouvelle fonction, c'est est la fonction de membre du conseil d'administration de la société, puisque j'ai abandonné toutes mes fonctions au bureau et que je ne me suis présenté aucun des postes du bureau.
0: D'accord. Donc, vous êtes toujours à la Société Astronomique de France on va parler donc de, de cette coupole de l'Observatoire Camille Flammarion. Est-ce que vous pouvez tout d'abord, en, en quelques mots, nous résumer un peu l'histoire de la Société Astronomique de France
1: L'histoire de la Société Astronomique de France donc remonte à 1887 où dans un salon parisien qui était d'ailleurs le salon d'appartement de Camille Flammarion, 40 avenue d'Observatoire, euh, Camille Flammarion a réuni un certain nombre de ses amis pour créer une, une société savante, à l'époque ça s'appelait ainsi, euh, dont le but était de euh, réunir les passionnés d'astronomie amateurs et professionnels de façon à pouvoir faire la promotion de la science astronomique et à favoriser les développements de cette science. Ça, c'était le but premier de la Société Astronomique de France. Donc cette société était créée le 28 janvier 1887. Et 1887, c'est aussi euh, l'année où Camille Flammarion a inauguré, quelques mois plus tard, son observatoire à Juvisy-sur-Orge. Cet observatoire, donc, est, a une histoire bien particulière. Pour ce qui est de la Société Astronomique de France, elle a connu très vite un succès très important, euh, tant euh, du point de vue de l'astronomie d'amateur que de l'astronomie professionnelle, puisque très rapidement, euh, sont devenus membres de, de l'association... Euh, donc euh, tout ce que le monde comptait d'astronomes professionnels hein, et aussi des amateurs éclairés. Euh, donc euh, la revue euh, a éparu immédiatement, elle s'appelait pas l'astronomie à l'époque, elle s'appelait le bulletin de la Société Astronomique de France. C'est appelé Bulletin de la Société Astronomique de France de 1887 à 1911 et a repris le nom de l'Astronomie en 1911. Alors je dis repris parce que existait de 1882 à 1894 une revue qui se nommait L'Astronomie qui était aussi publiée par Camille Flammarion qui a donc disparu sept ans après la création du bulletin de la Société Astronomique de France, puisque mener deux revues de France, c'était quand même pas évident, même à l'époque. Déjà aujourd'hui, c'est très compliqué d'en mener une avec des moyens bénévoles, c'est le cas de la revue L'Astronomie, euh, donc chez nous. Euh, donc à l'époque, c'était encore plus compliqué, et c'est ainsi que les deux revues ont été fusionnées en une seule en, 17, en 1894, et que le nom de L'Astronomie est revenu au premier plan en 1911. Depuis, donc la, la, la Société Astronomique de France s'est dotée de plusieurs commissions spécialisées, il y en a plus de dix actuellement, dans les domaines touchant toutes les spécialités de l'astronomie, ce qui permet un contact très aisé entre les amateurs, les passionnés et les professionnels de chaque discipline. Et l'accès aussi à des structures et des programmes de recherche et de collaboration professionnelle amateur, ce qui est de plus en plus couru et de plus en plus promu par notre association. Voilà.
0: Alors une présentation très complète on va parler maintenant un peu de en quelques mots de, de l'observatoire de Camille Flammarion euh, il y a donc une lunette astronomique qui est classée monument historique, hein, c'est ça Tout
1: à fait, c'est une lunette qui était euh, installée entre 1883 et 1885, euh, construite par le constructeur Bardou et Camille Flammarion n'avait pas voulu n'importe quel instrument puisque il a fait construire par le même fabricant et avec les mêmes caractéristiques la même lunette qui existait alors sous la coupole de la tour ouest de l'Observatoire de Paris. Donc l'optique principale fait 240 mm de diamètre, ce qui en fait quand même un instrument très important, d'autant plus que sa distance locale est de 3,65 m, donc c'est quand même pas la lunette qu'on peut placer partout dans un observatoire d'amateur. La coupole fait 5 mètres de diamètre, elle était construite par le seul constructeur de coupole de l'époque qui commençait à faire du marketing astronomique, c'était Gilon, et qui avait proposé à Camille Flammarion une coupole, on va dire, expérimentale, et c'est l'une des seules coupoles encore en, en, en existante et surtout en exercice. Euh présentant une, une ouverture de trappe par, euh, on, on va dire, aile de papillon, c'est-à-dire que c'est pas une trappe classique où un volet glisse dans, dans un sens ou dans l'autre, ou un demi-volet dans un sens, un demi-volet dans l'autre. Ce sont plusieurs petits volets qui font des rotations d'une soixantaine de degrés qui permettent de dégager complètement la, la, partie, euh, la partie à l'essai libre et qui plaquent les éléments sur la coupole, si bien qu'il y a beaucoup moins de prise au vent et qu'on peut utiliser cette coupole même quand il y a un petit peu de vent quand même un gros avantage. Alors cette lunette donc a été a subi des modifications. Euh, la, la première lunette, celle de 1885, euh, possédait une lunette photographique guide de 16 cm de diamètre, On photographie avec des plaques à l'époque. Et en 1927, Gabriel Flammarion a reçu le don une mécène, d'une lunette de 24 cm de diamètre avec une optique Zeiss. Et cette lunette à 15 cm près avait exactement la même focale que la lunette de Bardou d'origine. Donc dix ans plus tard, Jean Texero a testé l'objectif et a conseillé à Madame Flammarion de remplacer l'objectif d'origine par cet objectif Zeiss de 1927. Et dans le même temps, a été offert juste après guerre, quelques années plus tard, un objectif photographique de 22 cm de diamètre taillé par André Coudert et donc offert par lui-même à Gabriel Samarion. Si bien que la lunette actuellement comporte encore le tube d'origine de la lunette principale à ceci près que l'optique est remplacée par un objectif de haute compétition par rapport à l'objectif d'origine et en parallèle est montée une lunette de 22 cm de diamètre qui avait été taillée pour l'usage le... photographique de l'époque et qu'on pense éventuellement pouvoir un jour reconvertir en instrument H-alpha solaire permanent.
0: Alors on explique pour nos auditeurs ce que veut dire le, 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 h, -alpha Alors, le h alpha permanent. h
1: pas permanent, justement, j'attendais la question. Le H alpha <rire> permanent, c'est ce que c'est ce que vous allez pouvoir voir dans quelques jours lors de la fête du soleil sur tous les sites qui vont s'ouvrir au public, il y en a 63 pour l'instant. C ça consiste tout simplement à regarder le soleil dans une lumière très particulière, qui est la lumière dans laquelle le soleil montre les éruptions de gaz, les flammes du soleil, ce qu'on appelle les protubérances, donc ça donne évidemment... le. On va dire esthétiquement le plus bel aspect du soleil, mais aussi quand on s'intéresse à la météorologie du soleil, c'est, c'est l'une des bandes les plus prisées pour ce qui est l'observation du soleil avec évidemment tout ce qu'on peut,
0: tout ce qui touche à la couronne solaire que malheureusement on ne peut goûter pleinement que pendant les éclipses totales à condition de s'y rendre. En effet, oui. Donc on a eu la, la présentation de la lunette et puis il y a aussi la coupole qui a été euh, donc rénovée récemment.
1: Alors là, la, la, la lunette, j'ai oublié de vous préciser qu'elle avait été restaurée, alors, la restauration a commencé en 2007 par le, sur le don d'une fondation qui était la fondation Maxime Goury-Lafont, complétée d'une subvention de, donc, de 50% supplémentaire par la drague d'Ile-de-France du fait de, du caractère classé de l'objet. Et, euh, évidemment quand on est descendu la lunette, c'était le 2 juin 2007, on n'avait absolument aucune idée de, de dans quoi elle remonterait. Évidemment, se refuser à la faire remonter dans la coupole telle qu'elle était à l'époque, puisqu'elle était très, très perméable à la pluie. Euh, l'observateur était un peu ouvert à tous les vents. Et donc, il a fallu quand même, euh, avec euh, le, le dévouement des uns et des autres, de quoi financer la restauration de cette coupole et pas seulement de la coupole parce que la coupole était portée par un édicule qui tenait, on va dire, par l'opération du Saint-Esprit et tout l'ensemble écrasait le sommet d'un bâtiment qui n'avait à l'origine pas été prévu pour cela. Donc il y a eu euh, un certain nombre d'études réalisées et, euh, et donc des devis euh, faits euh, auprès d'entreprises spécialisées, ce qui nous a amené à à peu près 500 000 euros de de budget à trouver pour pouvoir non seulement restaurer la coupole, mais aussi rendre l'escalier qui accède, qui traverse le bâtiment donc accessible au public et avec les normes de sécurité qui permettent d'en faire ce qu'on appelle un ERP, c'est-à-dire un établissement recevant du public de cinquième catégorie pour un maximum de 19 personnes à la fois, donc animateurs compris.
0: Donc voilà où on en est. Alors là, il y a eu la, la ré rénovation de, de, de la coupole qui a été opposée euh, définitivement à quelle date
1: Alors la coupole a été remontée euh, définitivement en septembre 2011. Euh, le chantier donc euh, a été euh, non, je crois c'est en septembre 2010. Et le chantier a été prolongé un an euh, simplement parce qu'on a, a obtenu une, une, une prolongation de chantier pour de façon à permettre la restauration de la terrasse sud de l'observatoire, qui était le seul élément qui mettait en péril réellement, euh, du point de vue technique, la pérennité de l'observatoire, puisque euh, c'était une terrasse qui prenait l'eau et qui arrosait toute la partie sud du bâtiment. Donc, en fait, l'inauguration a eu lieu, l'inauguration officielle a eu lieu le 17 septembre 2011. Ensuite, il y a eu euh, quelques mois de... De, de travaux, de mise en point technique par rapport à la lunette, parce qu'il a fallu la repointer sur l'étoile polaire il, il y avait quelques, de, de, quelques contrepoids modifiés, puisqu'à l'origine elle avait des chambres photographiques qu'on n'a pas remontées, donc il a fallu installer des plaques de, de, de ferraille à la place, faire quelques mises au point où on a eu un petit problème de porte oculaire enfin, vous voyez tout ce que ça peut donner, néanmoins et cependant, en avril 2012 elle a pu commencer à fonctionner pour les, les, les visites publiques et pour les observations, donc à caractère photographique essentiellement et visuel.
0: Et là, vous faites régulièrement des observations pour le public. Tout à
1: fait, c'est deux jours par semaine en principe, c'est le mardi soir et le samedi soir, sous réserve de la météo évidemment. Bon, bah, vous connaissez la météo de, de l'île de France. Oui. Et il n'empêche que quand le ciel est dégagé, on est quand même très surpris d'avoir très souvent en début de nuit et en milieu de nuit, des conditions de stabilité d'image assez extraordinaires, et d'ailleurs ce n'est pas le seul endroit en Ile-de-France où ça se passe ainsi. Et euh, le site, en gros, a gardé euh, les caractéristiques qu'il avait à l'époque de Camille Chamarion de ce point de vue-là, pas du point de vue transparence de ciel, évidemment. De toute façon, ce n'est pas un observatoire où on peut espérer faire autre chose que de l'étoile variable brillante, de l'étoile doux brillante, de l'astéroïde brillant, euh, et surtout de, de, de la Lune, du Soleil et des planètes. Hein. Euh, mais par rapport à cet usage-là, euh, le site est encore parfaitement confort, mais on souhaite qu'il reste le plus longtemps possible.
0: Bien sûr. Oui, parce qu'on explique aux auditeurs que vous êtes en fait gêné par la lumière de, des villes qu'on appelle la pollution lumineuse. Voilà.
1: Alors, On est, on est gêné par deux choses. Quand on observe en ville, on est gêné par la pollution lumineuse, ce qu'on appelle maintenant pompeusement la lumière intrusive, et on est aussi gêné par les, les échanges thermiques. C'est-à-dire que quand vous avez en face de la lunette un, un bâtiment qui est chauffé l'hiver, euh, même s'il n'est pas trop mal isolé, ça dégage, ça dégage une instabilité sur l'image, un peu comme quand vous regardez le fond, le mur de la cuisine à travers euh, la vapeur qui s'échappe d'une casserole d'eau que vous faites bouillir sur le feu. exactement le même phénomène et euh, évidemment amplifié très fort puisque la lunette de Camille Flammarion en, en vitesse de croisière grossit environ 600 fois. Donc euh, vous imaginez bien que la moindre petite euh, turbulence est amplifiée de la même façon que le moindre petit détail sur la Lune ou la planète qu'on observe.
0: Bien sûr. Donc ce, ce qui rend euh, forcément la, les observations difficiles pour ce qu'on appelle le ciel profond, regardez très très loin euh, dans, dans l'univers.
1: Ah tout à fait, le ciel profond, c'est pas c'est pas l'objet de, des observations juvisiennes. Bon, la lunette est pas non plus faite vraiment pour ça, mmh. parce que euh, sauf pour des petits objets. Bon, on a déjà observé des nébuleuses planétaires, hein, c'est à dire que quand on grossit très très fort, quand on peut le faire, que l'objet est très brillant, mais par toute petite unité de surface. Très fort l'objet éteint le fond du ciel. Et là, on a des fois des surprises. Alors, on peut observer quand même relativement bien les amas globulaires, c'est-à-dire les concentrations d'étoiles très très condensées qu'on trouve dans le ciel d'été en particulier. Euh... Sachant que ces objets sont très très demandeurs de haute résolution et que l'objectif de la lunette est très pourvoyeur de haute résolution, on a quand même des visions assez fantastiques des amas globulaires comme Messier 13, Messier 92 ou d'autres. Euh, évidemment, si on pointe des nébuleuses comme la nébuleuse Oméga dans le Sagittaire, le résultat sera quand même assez piteux par rapport à ce qu'on pourrait voir dans des sites de, 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 de pleine campagne ou de moyenne montagne ou de haute montagne.
0: Tout à fait. Alors on a des questions internet et notamment des, des auditeurs qui demandent si on peu quelles sont les modalités pour venir observer, on les donnera tout à l'heure en fin d'émission j'ai aussi une question d'un un auditeur qui demande est-ce que lorsque vous faites vos observations à la, à la lunette de Camille Flammarion, est-ce que ça se passe uniquement dans la coupole ou est-ce qu'il y a des instruments à l'extérieur
1: Alors pour l'instant ça se passe uniquement dans la coupole euh, bah, simplement parce que les gens, ce qu'ils veulent regarder, c'est dans la lunette, parce que si on, euh, quand on propose cette lunette à vos observations, et que à côté, on met des petits télescopes, bah, évidemment, euh, les gens vont directement sur la grande lunette. Bon, euh, on le fait, on met des instruments à l'extérieur, ça nous arrive lors des, des manifestations publiques, donc ça va se produire ici le 22 juin, et euh, ceci dit, rien n'empêche aux, aux personnes qui veulent amener leurs instruments de pouvoir le faire. Bon, le parc est et, et en principe n'est pas... Le parc est et, et, et en fait territoire municipal par le fait qu'il est lié à un bail emphytéotique avec, avec la Société Astronique de France qui en est propriétaire. Ça veut dire qu'enfin on a quand même la, la possibilité de pouvoir observer dans le parc euh, sans avoir à faire une demande d'occupation de l'espace public euh, euh, de façon systématique. On le fait quand on organise des manifestations où on attend, on attend du monde. Mais sinon en dehors de cela, euh, si des personnes veulent venir avec deux trois télescopes, il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça.
0: Voilà donc pour la, la réponse à cet auditeur, fait comme lui, hein, par la rubrique Message Live, www.idfm98.fr rubrique Message Live Est-ce que euh, vous auriez encore certaines choses à rajouter sur cette coupole et l'observatoire de Camille Flammarion
1: Ben oui, j'ai une chose à rajouter c'est euh, en gros le, les, des remerciements chaleureux adressés à la nouvelle municipalité de Juvisy puisque vous savez peut-être que la municipalité de Juvisy a changé lors des dernières élections, le 23 mars mmh. Que la première euh, sortie officielle du nouveau maire, euh, M. Reda, a été pour nous, puisqu'on a marqué le 30 mars 2014, le 200e anniversaire de la fin de l'Empire à l'Observatoire, puisque c'est à cet endroit que l'Empereur Napoléon Ier a pris la capitulation de Paris et a fait 2000 tours pour aller faire ses adieux à Fontainebleau. Donc on avait fait une manifestation avec euh, les, les associations du souvenir napoléonien. Et suite à ça, on a eu un très bon contact, qu'on avait d'ailleurs déjà avant, quand il était candidat. Et euh, on a pu enfin obtenir ce qu'on cherchait depuis environ deux ans c'est-à-dire la sauvegarde des abords de l'observatoire puisqu'il y avait un projet de destruction euh, en règle de tout le quartier pour l'édification de barres d'immeubles du type R5, je ne vous fais pas un dessin vous savez à quoi ça ressemble euh, en banlieue parisienne, tout à fait. et certains d'entre eux devaient arriver jusqu'à 5,50 mètres de la limite du parc qui est classé monument historique comme l'observatoire, comme donc là on s'est battu euh, un peu seul d'ailleurs euh, et même y compris dans le conseil de la SAF, on n'a quand même pas fait d'unanimité sur ce coup-là, et euh, pour finir, on a réussi à obtenir du nouveau maire euh, euh, l'interdiction de démolition d'un bâtiment auquel on tenait beaucoup, qui est une auberge qui datait de 1778, dont l'état actuel montre exactement ce qu'était l'observatoire avant sa transformation par Camille Flammarion. C'est une auberge qui a été occupée de 1899 à 1907 par un, un abbé qui était astronome amateur. Il faut dire qu'en euh, habitant juste à côté de chez Camille Flammarion, c'était difficile de, de faire autrement. Et Il avait installé sur le pignon de l'auberge une petite coupole avec une lunette de 100 mm de diamètre qui était encore visible cette coupole dans les années 70. Donc on voulait absolument que cette auberge soit sauvegardée, puisqu'elle partage donc une histoire commune avec celle de l'observatoire. Et de fait, pour l'instant, on est au moins momentanément tranquille de ce côté-là.
0: C'est dommage que cette petite coupole n'ait pas été conservée.
1: Tout à fait. Tout à fait, mais on en a des photographies, on sait en gros qui a dû la fabriquer, parce qu'il y a un ferronnier juste en face de l'observatoire, donc euh, M. Prunier, qui est, dont la famille remonte à, au début du 19 e siècle pour ce qui est de son implantation en face de l'observatoire, et il y a de fortes chances que ce soit Prunier qui ait fabriqué la coupole.
0: D'accord. Mais Écoutez, on, on, on va s'interrompre quelques minutes le temps d'une pause musicale, et ensuite on, on reprendra cette émission, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, la fête du soleil, et eh bien on va en parler plus en détail, justement, de cette manifestation, et puisqu'on parle du soleil, eh bien, on va écouler, on va écouter, pardon, Paul McCartney avec le titre, où est le soleil? Dans ma tête, dit-il. <rire> C'est tout de suite sur IDFM. IDFM. 98 FM. Retour dans les studios d'IDFM Radio Guerre pour cette émission À toi les étoiles je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui est la restauration de la coupole de l'Observatoire Camille Flammarion. nous en avions parlé en première partie avant cette pause musicale de Paul McCartney Où est le soleil bah, Il est dans le ciel hein, pas dans la tête de Paul McCartney on est toujours avec notre invité Philippe Morel qui est membre de la Société Astronomique de France et euh, nous parlions euh, juste avant euh, avec Philippe Morel de la fête du Le soleil, il a évoqué un petit peu, alors on va en parler plus en détail maintenant, qu'est-ce que euh, la fête du soleil euh, Philippe Morel
1: La fête du soleil c'est une initiative qui est très très ancienne, enfin par rapport à l'échelle humaine évidemment, puisque euh, c'est aussi une euh, une idée de Camille Flammarion, et pas de Camille Flammarion tout seul, puisque il avait euh, monté la première fête du soleil en 1904 euh, avec son ami euh, Gustave Eiffel et c'était une initiative qui avait leur avait été soufflée par un chimiste, un physicien qui s'appelait Wilfried de Fonvielle. Et euh, donc euh, l'idée à l'époque était de réunir euh, les personnes euh, du monde artistique, euh, aussi bien pictural, littéraire euh, ou autre, euh, à, à aller à la rencontre des astronomes sur le thème du Soleil. Donc cette fête avait lieu à l'origine le 21 juin. Ça a eu lieu tous les ans jusqu'en 1914. Alors pour ne rien vous cacher, c'était des réunions qui étaient en général assez mondaines dans les villes. Et ensuite, après guerre, après la première guerre mondiale, l'initiative a été reprise de façon inconstante en France et beaucoup plus en Espagne, et jusqu'en 1939. Après, après la Seconde Guerre mondiale, donc la fête du soleil tombait un petit peu dans l'oubli. Et on a eu quand même l'idée à plusieurs, de relancer cette affaire-là. Le premier à avoir mis le doigt là-dessus, c'est Jean-Michel Fédite qui est qui est docteur en histoire de l'astronomie, donc dans la région de Montpellier, qui avait publié en, 19, en 2004 plusieurs articles sur la fête du Soleil, histoire de dire « mais attendez, ça existe, ce serait bien que ». Il y a eu quelques initiatives euh, réunissant plusieurs sites lors de l'année mondiale de l'astronomie, entre autres, en 2009.
0: Mmh.
1: Et là, l'année dernière, on s'est dit « il y a quand même quelque chose à faire, parce que vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous lui avez consacré une émission » que Pierre Bourges est disparu l'an dernier, le 21 juin 2013, et que Pierre Bourges était quelqu'un de très très intéressé par le soleil et, et par les éclipses de soleil. J'en ai d'ailleurs personnellement suivi plusieurs avec lui. Et donc on s'est dit que ce serait peut-être sympathique de joindre le titre de fête du soleil à un hommage annuel à Pierre Bourges, donc c'est pour cela qu'on a décidé de créer à partir de cette année la fête du soleil journée
0: Pierre Bourges. Que va-t-il se passer durant ces, ces, cette journée
1: Alors c'est ce, une fête multisite, on n'a pas choisi de prime abord le 21 juin pour ne pas télescoper la fête de la musique et aussi parce que le 21 juin tombe souvent en semaine et pas souvent le samedi ou le dimanche, donc dès la fête du soleil se tiendra toujours le samedi ou le dimanche le plus proche du 21 juin. Euh, L'idée, c'est d'organiser de, des petits rassemblements de personnes autour du thème du soleil et le soleil, donc lié à tout ce qui toutes ces expressions, qu'elles soient littéraires, euh, donc picturales ou autres, et ce euh, partout où les bonnes volontés veulent bien le faire. Donc, pour ce. Essai. on a été très surpris agréablement surpris d'avoir à ce jour 63 sites donc, qui ont répondu présents pour cette première fête du soleil donc nouvelle formule et cette fête donc, est organisée en coopération avec l'association française d'astronomie qu'on a trouvé ça très, très bien du fait que donc, ça nous permet aussi de recoller les morceaux d'une histoire très ancienne qui date des années 80 où vous savez que Pierre Bourges avait eu quelques problèmes avec cette association et on a trouvé que c'était quand même le de refermer cette brèche et cette, euh, cette coopération avec l'Association française d'astronomie a été largement encouragée par les deux fils de Pierre Bourges, Stéphane et Fabrice et donc c'est aussi on va dire une, une manifestation de réconciliation.
0: Alors j'ai des réactions sur internet et, et j'ai quelqu'un qui est intervenu sous le pseudo de SAF et qui dit des séances d'observation du soleil sont organisées également à l'observatoire de la SAF à la Sorbonne le samedi de 11h30 à 12h30 et de 13h 30 de 13h pardon à euh, 14h et euh, si les personnes qui sont intéressées on, il faut se renseigner auprès du secrétariat de la SAF, on donnera toutes les coordonnées en fin d'émission.
1: Voilà. Si je peux ajouter quelque chose, oui. les observations donc à la tour de la Sorbonne, euh, compte tenu du fait que la tour est assez haute en altitude, que les locaux sont assez exigus, on peut y admettre que six personnes à la fois, euh, donc il faut absolument s'inscrire auprès du secrétariat de la Société Astronomique de France, on peut pas y aller comme ça en disant je vais monter, Bien sûr. c'est bon. là qu'il y a la différence.
0: On donnera toutes les coordonnées en fin d'émission pour celles et ceux qui sont intéressés. Alors, revenons à notre fête du soleil et cette journée Pierre Bourge. Alors, 63 sites répartis dans toute la France
1: Alors, il y a, oui, il y a, sur les 63 sites, on a deux sites qui sont hors de France. On a un site à la Cité des Sciences de Tunis et un site sur l'esplanade du palais Malek Haddad de Constantine, euh, donc en Algérie. Et on a ensuite des sites qui sont dans les territoires d'outre-mer, domaine des territoires d'outre-mer on a un site à l'île de la Réunion et un site en Martinique. Et tout le reste est en France métropolitaine.
0: Très bien. Donc euh, à suivre pour euh, cette fête du soleil, des choses à préciser encore
1: Alors oui, bah, il y a des choses à préciser. C'est que oui. l'île de France, puisque vous êtes quand même sur une zone d'influence qui touche euh, beaucoup l'île de France, oui. euh, plusieurs sites sont ouverts. Il y a l'uranoscope d'île de France à grèce armin mm -hmm. donc euh, qui est ouvert, qui propose des observations publiques du soleil, euh, toujours en lumière H-alpha, comme on disait tout à l'heure, et aussi en, en lumière blanche, donc en pleine ouverture. Évidemment, je précise pour les auditeurs que tout ça se fait dans des conditions de sécurité, ne mettant pas du tout en péril leur vision, puisqu'en fait, les filtres qu'on applique sur les télescopes sont placés devant les optiques. Donc, en fait, il n'y a aucun risque de surchauffe, d'écartement ou autre. Hein. Ensuite, il y a l'Association Française d'Astronomie, le Club Astronomique d'Antony et l'Astroclub M95 qui se, qui font cause commune donc au Parc Montsouris, donc sur le site de l'Association Française d'Astronomie dans le 14e arrondissement de Paris, où là aussi est proposée l'observation en pleine ouverture et en H-Alpha, et aussi des ateliers cadrans solaires. Alors, naturellement, l'observatoire de Juvisy euh, sera aussi accessible au public. Euh, donc, euh, alors Pour ce qui est des horaires des deux premiers sites, c'est, je crois, 14h-19h. Et d'ailleurs, pour Juvisy, c'est pareil, 14h-19h le 22. Euh, donc, pareil, observation à la lunette de Camille Mario en lumière blanche. Il y aura là, aussi des instruments à l'extérieur qui pourront permettre de faire du H-alpha. Et observation la nuit si le ciel est clair et ce sera probablement le cas.
0: Oui, c'est vrai, oui, on, on, bien sûr on vit avec ouais. la météo, les astronomes. Alors
1: j'ajoute qu'il euh, y a un euh site en France, qui est très intéressant, c'est le site de saint aubin de Courteret. Alors, pourquoi est-il plus intéressant que peut-être que les autres C'est simplement parce que ce site va se tenir dans la maison de Pierre-Bourge. Donc, à la butte du Châtel, donc de 11h à 17h, avec observation des taches solaires, des protubérances, exposition de matériel spécifique euh, du soleil. Et Dieu sait que Pierre-Bourge a bricolé des matériels euh, assez exubérants pour certains d'entre eux pour ce qui est de l'observation du soleil, mais toujours diaboliquement efficace. Il va y avoir un passage de films éclipses observés par Pierre, et donc euh, le suivi donc de l'activité solaire en temps réel sur Internet, ça c'est très facile maintenant, et aussi bien sûr et surtout rencontre avec des passionnés. Et tout ceci est, et se situe à saint aubin de c'est à peu près à mi-chemin entre Mortagne-au-Perche et Moulin-la-Marche, donc dans le département 61.
0: Donc, avis aux, aux amateurs, est-ce qu'il y aura la possibilité de voir sa famille Non
1: Ah, ben bah tout à fait, puisque euh, Fabrice et Stéphane Bourges vont tenir le site, ce sont les deux fils de Pierre Bourges.
0: Donc, avis aux, aux amateurs, à celles et ceux qui sont intéressés pour euh, cette fête du soleil et de, de, de la journée Pierre Bourges.
1: Pour, pour la suite du scénario d'émission, le site que je vais tenir avec euh, un certain nombre de personnes. Euh, le site de, du village de Priche, qui est situé à la limite entre le département du Nord et le département de l'Aisne, on va dire sur l'un des points culminants du département du Nord, on culmine à 191 mètres d'altitude, c'est énorme pour la région, mm -hmm. et euh, donc au cœur d'une région bocagère très très plaisante, puisqu'on est à 6 km au sud d'un village très célèbre pour son fromage, puisque c'est à 6 km du sud de Maroilles. Et ah, là va se tenir la fête du soleil dans le centre du village et à l'observatoire charles Schirrenbach dont on parlera après.
0: Voilà, mais peut-être avant, justement pour clôturer cette fête du soleil, on avait des réactions, j'ai des réactions sur internet, dire « vous avez raison de préciser que vous avez des filtres » et c'est un médecin qui me dit là « attention de ne pas regarder le soleil sans protection ».
1: Alors là, le soleil sans protection, c'est euh, dangereux pour la vue euh, et, et beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Hein. Donc, euh, le soleil, de toute façon, quand on le regarde directement, on, on ne voit strictement rien. Il faut se méfier aussi des observations avec les moyens qu'on utilisait euh, il y a fort longtemps, du style le verre passé à la bougie, euh, du style la radiographie de thorax bien bien brûlée, bien noire. Tout ça, ça laisse passer quand même des radiations qui sont pas très sympathiques. Méfiez-vous aussi des lunettes d'observation des 1999, parce que de temps à autre, le filtre euh, mis en place dessus, qui est un filtre aluminisé, peut être craqué, fondu et laisser passer de la lumière directe du Soleil. Donc il ne faut utiliser euh, pour observer le Soleil que des instruments qui sont vraiment avérés pour ça. Et les instruments avérés pour cela, ce sont les filtres qu'on place devant les télescopes. En général, c'est du filtre astrosolaire ou du filtre Miller, enfin plus de l'astro-solaire maintenant. Euh, ce sont bah, les lunettes d'observation d'éclipse neuves, évidemment ou les, les verres de soudeur à l'arc de grade 14. Ça, c'est assez difficile à trouver, mais ça, c'est très efficace. Mais sinon, vous savez, sur le Soleil, actuellement, euh, euh, donc à observer à l'œil nu, il n'y a pas grand-chose à voir. Euh, il n'y a pas de taille visible à l'œil nu en ce moment. Peut-être qu'on aura le bonheur d'en voir une apparaître d'ici à dimanche. Pourquoi pas Mais pour l'instant, ce qu'il y a à voir sur le Soleil, c'est avec des lunettes ou des télescopes. Hein.
0: Voilà donc pour, pour conclure ce chapitre de la fête du soleil, j'accélère un petit peu parce que le temps passe, oui. je voudrais qu'on parle aussi des, des rencontres astro-ciel
1: tout à fait, les rencontres astro -ciel, donc euh, cette année, euh, ce sera la 11e édition. Donc euh, les rencontres astro c'est parti d'un constat, c'est qu'au mois d'août en France, enfin en l'été en France, il n'y avait pas de rassemblement astronomique euh, d'importance permettant aux gens de venir avec leurs instruments et de passer des vacances astronomiques. Donc en gros, l'idée était calquée sur un modèle américain qui fait fureur aux états unis depuis maintenant presque 70 ans, donc c'était sur le principe de la star party. C'est-à-dire on vient avec sa voiture, son télescope, sa tente, son camping-car, sa Caravane. On s'installe dans un endroit où on est loin de toute source de lumière euh, intrusive et, euh, et on passe de bons moments tous ensemble dans l'ambiance la plus conviviale possible. Donc ça, c'était le principe de départ des rencontres astrocières, rester à mettre tout cela en pratique et on a eu le bonheur de trouver une station de ski qui ne faisait pas d'hébergement et qui ne s'en fait toujours pas d'ailleurs, qui se situe à Valdrome. Valdrome, c'est un petit village de, de 200 habitants l'été et 40 habitants l'hiver, qui est situé euh, à la, juste à la limite entre le département de la Drôme et le département des Alpes de Haute-Provence donc si on trace sur la carte un cercle de 25 km de rayon, on trouve Valdrome et à 25 km autour, aucune lumière vraiment significative. Bon, en plus de cela, le site est situé à 1400 mètres d'altitude, ce qui ne gâche rien. Et en plus, se trouve à cet endroit-là un restaurant d'altitude, en une station, c'est même plus qu'un restaurant d'altitude, puisqu'on peut quand même servir 150 couverts à la fois. Et donc, tout le côté intendance de l'organisation des rencontres est pris en charge par notre partenaire, qui est le conseil général de la Drôme, qui depuis 11 ans nous est fidèle et se coupe en quatre pour nous offrir tout et plus encore pour qu'on soit heureux et qu'on ait envie d'y revenir. On rappelle la date Alors, c'est du 16 au 31 août cette année. Alors, la date varie d'une année à l'autre, puisqu'on est euh, tributaire, bien sûr, de la Nouvelle Lune. Hein, puisque là, on peut faire à Valdrome les, les observations qu'on ne peut pas faire à Juvisy. On privilégie essentiellement l'observation du ciel profond, l'astrophotographie la, à longue pause, puisqu'on a un ciel qui est très très noir et très très pur. Et euh, donc, cette année, la Nouvelle Lune euh, intervenant, je crois, le 22 ou 23 août, euh, donc on se centre en général des rencontres une semaine avant et une semaine après. Voilà, Alors que... bien sûr, on ne fait pas qu'observer. Il y a aussi des exposés, des conférences, des ateliers. Il y a deux journées ouvertes au public, au public touristique, on va dire. Là, ce sera le 23 et le 30 août. Et on a aussi des journées à thème. Bon, pour ne rien vous cacher, le programme des les rencontres astrocielles, je vais l'entamer réellement juste après la fête du soleil, parce que là pour l'instant c'est la fête du soleil qui occupe toute notre attention. Et en gros le programme, le pré programme sera diffusé au début juillet, au moins pour les conférences et pour les principaux les principales journées à thème. Et vous pouvez toujours vous inscrire. L'inscription se fait auprès de la station de Valdrome. Donc, euh, je pourrais vous donner donc l'adresse d'un site qui permet d'y aller facilement et d'avoir tous les renseignements.
0: Voilà pour euh, ces rencontres astro-ciel, au avis aux amateurs. Alors, bien sûr, oui, comme... Vous disiez, ça se passe autour de la pleine lune parce que bah, ce serait dommage de, la de nouvelle faire lune, non de la nouvelle lune justement oui parce que ce serait dommage de faire ça au moment de pleine lune parce bien que bien là bien. On, on verrait rien hein. enfin on verrait moins bien voilà forcément on va s'interrompre de nouveau pour une pause musicale et je vous propose eh bien un titre un, de de quelqu'un que j'aime beaucoup les auditeurs qui suivent cette émission de manière assidue le savent hein, c'est Jean-Michel Jarre avec un titre qui s'intitule Chronologie 6. On écoute tout de suite ce morceau et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles. On précise que c'est une version live en plus. IDFM, Radio 98FM. Ça change de la radio. Jean-Michel Jarre, Chronologie 6 c'était la version concert, donc version live que vous avez pu entendre, une version qui a eu lieu euh, le 6 mars 2010, alors pour répondre à la question, oui c'est vrai il y, a, il y a quelques auditeurs qui m'ont dit mais ce serait bien d'inviter Jean-Michel Jarre dans l'émission À toi les étoiles puisque c'est vrai qu'il y a un astéroïde qui porte son nom, il il, a, il parle souvent des étoiles, on sait qu'il est passionné alors je vais répondre j'y travaille, voilà, donc à à suivre. On revient pour cette dernière partie de cette émission « À toi les étoiles ». Je vous rappelle que le thème euh, c'est la restauration de la coupole de l'observatoire de Camille Flammarion et pas que ça, hein, puisque nous en avons parlé en début d'émission. On a parlé aussi de la fête du soleil, des rencontres astro avec notre invité Philippe Morel. On va parler maintenant d'un observatoire qui vous tient à cœur
1: oui tout à fait, c'est un observatoire qui répond aussi à un concept qui pour l'instant n'est pas très développé chez nous, c'est le concept de l'observatoire où on se met au vert, donc dans une zone de campagne bien, bien éloignée des villes où on peut, de manière conviviale, poser son télescope, observer entre copains, entre gens de connaissance, entre gens de club et aussi éventuellement ne pas faire que ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire monter les instruments, observer, repartir au petit matin et éventuellement revenir le lendemain soir s'il fait beau. L'idée, c'est de pouvoir rester sur place et de pouvoir quand même passer, joindre l'utile à l'agréable. Alors donc, cette idée-là a déjà été aussi utilisée en beaucoup d'endroits, ceci près que là, sur l'Observatoire Charles que le but n'est pas De faire de l'argent avec, c'est de faire ça le plus gracieusement possible. Donc l'idée est que, euh, en fait, euh, on s'installe dans un bâtiment. Alors le bâtiment, c'est une grange où il y avait à l'origine quatre murs et un toit qui prenait l'eau, une grange à deux niveaux et euh, en gros 3000 m2 de terrain autour. Surtout derrière, et un petit peu par devant. Et donc cette grange est en train d'être transformée en bâtiment d'accueil, dans lequel il y aura une pièce de vie, salle de conférence de 48 mètres carrés, qui donnera sur une petite cuisine, une petite salle de bain. Bon, ça c'est pour le côté pratique des choses. Et au-dessus, au premier étage et dans les combles, il va y avoir possibilité de loger 16 personnes. Donc ça c'est pour la partie pratique, et pour la partie observationnelle, pour l'instant s'y trouve un, un bon vieux Célestron de 14 Orange, ça, ça va faire rêver les plus anciens, c'est devant ce genre d'instrument qu'on rêvait quand on voyait les publicités dans les années 70. Euh, sous peu va arriver un télescope newton Casse-Grain de 406 mm de diamètre euh, sur monture équatoriale. Donc euh, du point de vue mécanique, tout ça c'est du sud Pour les gens qui connaissent, euh, c'est du très bon. Un peu plus tard va arriver un télescope de 53 cm de diamètre qui lui sera installé sous un abri euh, donc, euh, éloigné de, de 80 m environ du, du, du bâtiment d'accueil. Et à côté de ce télescope, euh, plusieurs autres vont être installés cest au fil des années, dont un futur télescope sur une tour d'observation qui sera calibré pour recevoir à terme un télescope de mètre de diamètre. Pourquoi un mètre de diamètre Parce que le site peut encore le permettre puisqu'on est dans un endroit assez extraordinaire, puisqu'on est euh, certes dans le dé à l'extrême sud du département du Nord, mais avec en gros 80 km sans lumière au sud et euh, donc une protection au Nord par environ 30 km de forêt. Donc on a bien sûr un petit halo lumineux sur le nord puisqu'on a les villes de Maubeuge, Charleroi et toute la Belgique au nord, mais par contre au sud on est quand même dans le grand désert lumineux et comme c'est cette région-là du ciel qui nous intéresse le plus, on est très content. Alors l'idée c'est de joindre aussi un petit peu le côté architectural au côté astronomique bon, c'est de ne pas faire quelque chose de très impersonnel et dans ce bâtiment vont être mis en place un certain nombre d'éléments d'architecture essentiellement du 18 siècle Alors, en gros dans la salle de conférence on a posé là, il y a quelques mois un dallage d'église de cette époque là c'était une grosse galère d'ailleurs parce qu'on a posé 4 tonnes de dalles dont aucune n'avait la même épaisseur que sa voisine euh, donc euh, tout ce qui est éléments de boiserie et autres tout ça c'est pareil, ça datera de cette époque-là donc on veut faire quelque chose qui soit à la fois un petit voyage dans le temps et un petit voyage dans l'espace voilà
0: 4 tonnes de, de dalles quand oui, même, 4 tonnes de énorme. dalles.
1: Et ça ne fait que 29 mètres carrés au sol on a complété puisqu'on n'avait pas assez avec des briques à champ donc euh, il y a des murs en briques apparentes donc on a mis des briques au sol aussi, ça fait quelque chose d'assez sympathique et euh, par rapport à l'étage et aux, aux accès, on, ils vont être euh, aménagés avec des, en gros des passerelles et des, des, des éléments de fer de récupération industrielle, de sites industriels. Chez nous, dans le nord, il y en a beaucoup, donc c'est pas difficile à trouver. On achète ça au poids du kilo de la ferraille, c'est-à-dire 2,30 euros en général, et on peut récupérer ainsi des éléments d'architecture métallique absolument sublime pour faire des choses très originales.
0: D'accord. Et puis, euh, quand tout sera prêt, il y aura une inauguration.
1: Alors oui, alors quand tout sera prêt, on va dire que même avant que tout soit prêt, on y va déjà, hein, Donc, euh, puisque le site va être ouvert pour la fête du soleil, et l'inauguration va avoir lieu le week-end du 18-19 octobre, ça va être une inauguration, on va dire, de la première tranche des travaux de cet observatoire, pourquoi est-ce que j'ai tenu à ce que cette inauguration se fasse en 2014 c'est simplement parce que l'observatoire va prendre le nom de Charles Ferenbach. Et Charles Ferenbach, c'est un astrophysicien euh, donc euh, qui est d'ailleurs l'un des pères de l'astrophysique en France, hein, avec Eric hetman et puis Jean-Claude Pecker. Et donc euh, Charles Ferenbach est né en avril 1914, hein, le 29 avril 1914, donc euh, l'idée était d'inaugurer l'observatoire qui lui rend hommage euh, l'année du centenaire de sa naissance. Et pour cette inauguration, euh, je vais avoir l'honneur de recevoir deux de mes amis. Euh, très chère, à savoir Catherine Cezarski, qui a été la première femme présidente de l'Union astronomique internationale et, et, et la première, forcément la première femme française, puisqu'elle est française. Et ensuite, euh, une autre personne que je pense beaucoup, beaucoup de passionnés connaissent, c'est Agnès sacker astronome et observateur de Strasbourg, qui est... Une vraie, une vraie bénédiction quand on l'entend en conférence, c'est quelqu'un de très très proche des amateurs et donc c'est pour cela que j'ai tenu à avoir ces deux personnes-là à l'inauguration parce qu'elles sont toutes très très au fait de la popularisation de l'astronomie. il y aura d'autres astronomes aussi, mais enfin pour l'instant je pense que ce sont ces deux personnalités qui sont les plus marquantes
0: Alors j'ai quelques questions oui. qui me sont posées par les auditeurs on me demandait, y a-t-il un, un observatoire du même nom qui existerait en France J'ai un doute
1: a priori, non. Par contre, Charles Ferenbach a laissé euh, son empreinte à l'Observatoire de Haute-Provence, puisqu'en fait, il est arrivé en 1942 euh, euh, sur un site qui s'appelait alors la station d'astronomie de, de, de Fort-Calquier. Et euh, c'est sous sa, sa responsabilité, sous, sous, on va dire sous sa présidence, même si au départ il n'était que directeur adjoint euh, sur le papier, il était directeur adjoint de 1942-1966, mais dans les faits, il était seul à bord, et c'est lui qui a développé cet observatoire pour en faire ce qu'on ce qu connaît, c'est à cet observatoire qui a d'ailleurs été découvert, la première planète extrasolaire en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz. Et euh, en fait, le nom de Charles Ferendac est intimement lié à l'Observatoire d'Haute-Provence.
0: Et autre question aussi, est-ce que Charles Ferrand-Bac a quelque chose à voir avec la Société Astronomique de France Il était membre, non Ah oui,
1: tout à fait. Alors, oui. Charles ferrand il est venu à l'astronomie grâce à la Société Astronomique de France. C'est suite à une conférence à laquelle il a assisté en 1931, une conférence donnée par Gabriel Flammarion. Et c'est à la suite de cette conférence euh, qu'il est allé rencontrer, Madame Flammarion, donc, euh, qui lui a donné les bons conseils pour pouvoir aborder la carrière d'astronome professionnel. Et elle l'a mis en relation avec André Donjon, qui était à l'époque, euh, donc, euh, on va dire, la, la valeur montante de l'Observatoire de Strasbourg. Et c'est En fait, son mentor était André Danjon, qui lui-même a été deux fois président de la Société Astronomique de France. Et euh, c'est Danjon qui l'a guidé donc, dans tout son cursus, euh, et c'est sous sa présidence que Charles Ferenbach a rédigé sa thèse sur euh, euh, l'étude des vitesses radiales par méthode spectroscopique. En fait, il est euh, l'initiateur de cette euh, méthode d'observation des déplacements d'étoiles euh, universellement utilisée maintenant. Il est aussi l'un des grands promoteurs de, des grands observatoires chiliens, puisqu'il est à l'origine du nom de l'ESO, l'European Southern Observatory. Et euh, donc, après avoir équipé l'observatoire dhaute provence il a fait beaucoup, beaucoup pour euh, le développement des télescopes de la Cilia et aussi pour le télescope Canada-France-Hawaï, donc de 3060, qui est situé au Manakea, donc sur, sur la grande île d'Hawaï. Donc c'est quelqu'un qui vraiment qui a n'est euh, pas forcément très connu, euh, mais qui a vraiment marqué de son temps. Euh, moi, j'ai fait sa connaissance quelques années avant sa mort, et j'ai eu beaucoup de plaisir à réécrire avec lui un ouvrage dont il voulait voir la réédition et que personne ne voulait lui rééditer. C'était un ouvrage qu'il avait fait paraître en 1984, je crois, aux éditions du CNRS de Marseille. Le titre, c'était des, « euh, Des hommes, des télescopes, des étoiles ». Et euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager, euh, échanger avec lui pour la réécriture de cet ouvrage qu'on a réédité sous publication VUBER Société Astronomique de France, c'était en 2007, fin 2007 et malheureusement il est décédé quelques mois après donc en janvier 2008 bon il se trouve que euh, il m'a légué en gros une bonne partie de sa collection de livres en gros toute la collection de, de, de livres qu'il avait avec envoi d'auteur, donc c'est pour lui rendre hommage et pour rendre tous ces ouvrages et ce fonds Charles Fierenbach accessible au plus grand nombre que j'ai eu cette idée de consacrer cet observatoire à Charles Ferrenbach.
0: Et j'ai une réaction de Thierry qui dit merci euh, Monsieur Morel pour tout ce que vous faites.
1: Voilà. C'est très gentil et <rire> Et je le fais aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui, qui apprécient et je crois qu'il faut il faut encourager toute personne qui peut donner un petit peu à le faire encore plus.
0: Tout à fait. On arrive bientôt au terme de cette émission. À toi les étoiles. Alors Monsieur Morel, puisque vous êtes un habitué de cette émission, vous savez que je termine toujours par le mot de la fin de de l'invité. Alors pour conclure, le mot de la fin.
1: Alors, le mot de la fin, ben, je crois que je viens de le dire, c'est-à-dire que l'astronomie n'est pas une, est la propriété de personne, c'est la propriété de tout le monde. Bon, les télescopes, on a des beaux télescopes, il y a des gens qui ont des télescopes plus petits. Euh, le, le, la principale illustration des rencontres astrocières, c'est justement le partage des, des observations. On dit aux gens qui n'ont pas d'instrument, venez, venez, il y aura toujours des gens pour pour vous offrir donc des temps d'observation. Et pour l'instant, je n'ai jamais eu de, de retour négatif par rapport à cela, ce qui veut dire qu'on a la chance dans la communauté des, des passionnés d'avoir des gens qui font preuve de beaucoup de générosité et euh, on va dire pourvu que ça dure le plus longtemps possible et que non seulement que ça dure et que ça se développe.
0: Merci beaucoup Philippe Morel pour votre participation à cette émission à Toiles et Étoiles dans des conditions un peu difficiles, mais bon, c'est en raison de, du climat actuel. Je voudrais juste dire une chose. Vous savez, Daniel Brio qui est la marraine d'A les Étoiles vient de sortir un livre qui s'appelle Ce que disent les étoiles, qui a été écrit avec Noël Robichon. C'est un ouvrage sans équivalent sur les étoiles, indispensable dans la bibliothèque de tous les passionnés d'astronomie. Je la montre à la je montre le livre à la webcam. Donc, ce que disent les étoiles, je vous le conseille. Voilà, donc, pour cette information. Et puis, sinon, eh bien, nous arrivons au terme de cette émission à toi, les étoiles. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio En et notamment le journal de Radio France International, le Mag Magmusic avec Toff Country Souvenir avec Patrick Mollis, Astromancy avec Ariane, et puis cette nuit, ça fera des étincelles, antenne ouverte avec Angélique. Quant à moi, et bien, vous savez que chaque été, je vous propose la formule été d'atoile les étoiles. Donc, on partira en excursion dans la France pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie. Alors, soyez au rendez-vous pour juillet, août et septembre. Au revoir à tous et merci de votre fidélité. Et oui, j'oubliais rapidement les coordonnées vite parce qu'on va être coupé par la pub. Les observatoires de la Sorbonne et de Juvisy vous contactez madame Bardelot au 01 42 24 13 74, 01 42 24 13 74, saf.secretariat@wanadoo.fr. La fête du soleil, tout est en ligne sur astrosurf.com/saf et pour l'observatoire de Charles Ferenbach, vous contactez Philippe Morel, morel.philippe@wanadoo.fr. De France. En Ile-de-France. Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM, IDFM sur 98FM.
1: Je cherche des actus sur le Val d'Oise. Va voir sur l'IMAG.